0: Здравствуйте, дорогие друзья евреи и неевреи. Начинаем наш очередной урок, видеоурок, из цикла «Еврейское поведение». Уже это точно, еврейское поведение. Сегодня у нас урок, который называется «Не сожги других». Немножко такое с претензией название, сейчас я его объясню. Мы сейчас находимся в недельном разделе, который называется «ЦАВ». Это второй недельный раздел «Книги Ваекра», третьей книги, пяти книжей «Хумаш». В этом разделе неская фраза в шестой, в шестой главе, второй стих. А огонь жертвенника будет гореть на нем. Так написано на нем. На иврите, давайте я сейчас почитаю эту фразу на иврите. Так написано э, про огонь жертвенника. На жертвеннике сжигали жертвы, и там всегда горел огонь. Вот здесь вот об этом сказано, что он должен гореть на нем всегда. Написано так. В эш б Тукад-бо. Слово бо вообще-то должно быть переведено как в нем. Бо в нем, внутри. Но все понимают, что разговор идет о том, что огонь жертвенника будет гореть гореть на нем. И переводится так на нем. На самом деле речь идет в данном отрывке о жертве, которая называется ОЛА. Оля это жертва, которая сжигалась целиком полностью и ничего от нее не осталось судим, она вся возносилась кверху. И именно за ее свойство возноситься кверху, жертва, которая идет в себя к Всевышнему, ее называли «Оля-Оля», это глагол, который называется «подняться». лалот «подняться». И эта жертва сжигалась вся. И вообще-то, надо бы сказать, и огонь жертвенника горит на ней. Она в женском роде, Это жертва «Оля-Она». А тут написано «на нем», Значит, написано бо в нем. Это очень странно. И это надо объяснить. И объяснение такое. Огонь жертвенника горит в нем. Вот что нам сообщает Тора, говоря про жертвы, которые приносят в частности койн, священник, коин храма. Написано в Талмуде в трактате «Сука, 28, 28, 28 лист». Там рассказывается об учениках величайшего учителя еврейского, которого звали, которого звали Илель, Илель Азакен. Илель – это один из столпов, я бы сказал, всей нашей Торы, и все, что мы знаем в Торе, мы знаем от его учеников. Она зашла от его учеников. Так вот, об учениках Илеля, который жил примерно, можно сказать, ровно 2000 лет назад. Про одного из его учеников, которого звали раби Йонатан Бенузиель, говорится, что когда он сидел и учился, так серьезно уходил в учебу, что пролетавшие птицы, так написано в Талмуде, пролетавшие птицы, над ним пролетавшие, сгорали от огня, который выходил из него в виде столба пламени. И все это видели и спрашивали, такую фразу говорили. Если таково величие, если таким великим является ученик, то что можно сказать про учителя? Все, Талмуд больше это всем ничего не говорит. Здесь делается простое умозаключение логическое, есть и над раби Йохананом, извините, над раби Йонатаном сгорают птицы, что должно происходить, когда они пролетают над Илелем. Ведь больше чем сгореть они уже не могут. Это максимум. Конец отрывка из Талмуда. Вот что хочет Талмуд этим сказать, что он говорит, что он. О чем он спрашивает, если над, над, над учеником так, то что над учителем? На эту тему говорит Сфат Эмед. это книга написанная великим талмудизмом. Я чуть ниже скажу про него великим ученым тоже. Уже нашей эпохи, нового времени, новейшего времени. Он спрашивает, и ученых очень часто называют по названию книги, которые они написали. В данном случае Сфат толкователь текста Торы и Талмуда. И он так написал. Так вот, величие учителя проявилось в том, что над ним-то как раз птицы не сгорали. Он учил Тору с не меньшим жаром, чем его ученики. Но жар его души был целиком внутри. Он не пробивался наружу. Он никому не приносил вреда. Отсюда мы видим, можем выучить, что даже тот человек, который учит Тору, от которого исходит жар, от которого может, можно обжеться, птицы сгорали. Сидел и никого не обжигал, это называется, это и есть тема нашего урока, уважительное отношение к людям. Никого не сожги. Сейчас я все это объясню. Написано, огонь жертвенника горит в нем. Только в нем. Настолько он горит, что в окружении нет никакой опасности. То же самое с человеком, который выполняет мицу заповедь. Он ее наполнен, он переполнен ею, он ею горит. Она горит у него внутри, но вреда окружающим от нее не происходит. Не должно происходить. Сначала сейчас расскажу, кто такой был сватый и Мэт. Ну, интересное маленькое замечание, мне оно показалось интересным. А потом я буду раскрывать эту тему. Она очень интересная, она очень важная для нас с вами. У выдающегося талмудиста и мустрителя, ученого Торы, он был, кстати, большой праведник, Раби мэр Мейер Изгур, Город, город, довольно-таки крупный город в Польше. Гурские хасиды известны по всему миру. Это, можно сказать, самое крупное, самое, крупное, самое крупное движение хасидское в мире. Во все времена, которые были по численности и по своей влиятельности, именно гурские хасиды сейчас занимает можно сказать, первое место среди хасидов. Я, извините, происхожу из семьи, которая происходит из украинских хасидов, Мой дедушка родился в Чернобыле, я уже об этом говорил, и все мои предки родились по мужской линии в Чернобыле, да и по женской, и по женской стороне моего отца. И э, я могу признать, что, конечно, украинский юрист очень сильный, крупный, мощный, я могу часами о нем говорить, прости пример, что это одна из самых сильных национальных единиц в этом мире в нашем в современном мире но надо признать, что гурские хасиды были многочисленнее книги их были э, глубже, больше они на самом деле посвящали свою жизнь изучению Торы и дали еврейскому миру ряд целый ряд необыкновенно сильных авторитетных личностей а, а одной из таких личностей был арабий Цакмейр из Гур у него было очень много внуков, у него было много детей много внуков, и вот этот гурский ребе устраивал им Каждый раз, накануне субботы, экзамены собирал их всех. Это было очень интересное занятие. Собирал, и он просил, перед субботой он им давал задание, на что должен кто-то отвечать. Нужно было сделать так, что в субботу они отвечали на на ту вещь, которую они подготовили перед субботой. Это должно было быть каким-то необычайным, каким-то очень оригинальным открытием. То, что называется, другим людям это неизвестно было, открыть, что это называется хидуш. Новый хидуш о каком-нибудь стихе Торы, предложении Торы э, э, текущего недельного раздела. Ну ждать, именно оригинальное толкование стиха не взять у кого-то. И они были способные дети, и поэтому, по крайней мере, сто, взрослые мальчики, ну, начиная там с пяти лет и выше, э, до восьми, они этим завалить экзамен. И шла однажды неделя, которая как раз как час неделя. Она читался раздел Цав, и слово взял маленький Лейбле, так его звали Лейбле, и он сказал: в начале раздела сказано, и огонь жертвенника будет гореть в нем. Здесь имеется в виду в ком в нем священник храма Коэн, который занят жертвоприношениями, и он их режет на этих животных, он их сжигает, и огонь жертвенника должен гореть в нем. Это называется, он такую фразу сказал, я ее записал, перевел. «Пусть его сердце, это священник Куэна, подобно, будет подобным жертвеннику, будет всегда полно священного огня. Но отсюда, это он добавил, так же учим и мы, что так же и мы, призванные служить Торе, торе должны гореть, выполняя ее заповедь». Нужно гореть, так было сказано. Если это нестандартное толкование стиха. И оно настолько поразило, настолько никто не знал об этом всех присутствующих, что в комнате уцарилась тишина, где посмотрел этот экзамен, и раби Цакмейер из гурской рэбы привлек мальчика к себе, обнял его, поцеловал, сказал такую фразу «Нет сомнений, вот этот мой внук достигнет больших высот в Торе и будет руководителем еврейского народа». Так и произошло. И пророчество дедушки полностью сбылось, и прошли годы. И раби Иуда Лейб Алтер, это есть рэба Алтер из гур, автор выдающейся книги Сватым Эд занял пост своего деда. То есть то место, где мы сказали, что жар души должен гореть в нем, вот о чем говорит наш, наша, наш стих, это сказал шестилетний мальчик. И это осталось в наших комментариях. Я выписал Раби Алтер Изгур, родился в 1847 году, а умер в 1905. Прожил, видите, как меньше 60 лет написал э, замечательные книги, по которым мы и сейчас учимся. Итак, тот, кто выполняет мецву и переполнил жаром, желанием присоединиться к Всевышнему, приблизиться к нему, он должен смотреть аккуратно и внимательно, чтобы не нанести при помощи своего горения вреда другим людям. Поэтому мы ему и говорим, так написано, «Огонь жертвенника будет гореть в нем, только в нем, а не в других». А свой, свой урок мы на, 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 называем, как мы назвали его? «Не сожги других». Когда ты будешь приближаться к Всевышнему. Будь внимательным. Вот на эту тему сегодня и будем говорить. Арабии строит Салант. Мы очень часто говорили о нем. Праведник, учитель Мусара. Мусар – это это вообще, в принципе, все, что мы делаем на, в нашем цикле наших видеолекций. Рассказываем о мусаре. Это и называется еврейское поведение. Еврейская мораль, законы еврейского поведения, которые основывается на нескольких правилах, пунктах, это не просто констатация того факта, какой действие человек является хорошим и плохим, а это не что иное еще, как целый комплекс законов и правил, при помощи которых, выполняя которые человек становится праведником. Вот это сейчас я дал определение еврейского мусара. В отличие от всех остальных европейских этик. Это именно то, что мне позволяет э, стать э, более лучшим человеком, чем я сейчас есть на самом деле. Почему? Потому что приближение к людям есть приближение, любовь к людям есть приближение к Всевышнему. Так вот, Арабий строил Салан, был был руководителем большого движения. э, Все в в Литве, примерно сто лет назад и больше, когда во многие Ишивы, кроме изучения Талмуда, ввели ввели обязательное изучение книг Мусара, книг по еврейской этике, такие как книги, которые позволяют помогают человеку сделать шоу, исправиться, улучшить свои качества, свои медоты. Вот он однажды увидел, рассказы про раби с Саланта, они известны, и они все касаются, конечно, Мусара, еврейской этики. Однажды он увидел, как какой-то человек ворвался в синагогу, когда в это время Шмунаисре читали и повторяли Шмунаисре, и Хазан, тот человек, который общинную молитву повторяет, пусть он, как все каждый ее каждый индивидуально прочел, и он доходит в, первый, в первом благословении до слов. «К души». «К душа» – это освящение имени Всевышнего. И если вы знаете, именно в этом месте говорят все «кадош», «кадош», «кадош». Три отрывка, и все вместе. Все останавливаются, даже люди, которые идут на улице и слышат «к душа» в окно, останавливаются и произносят эти слова. И он ворвался, чтобы не пропустить эти слова, втолкал всех, встал и с большим жаром души прокричал со всеми вместе, громче всех. «Кадош», 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 Всевышнему освященный, освященный, святой ты. И он после всей этой сцены, Раби заметил это, подошел к нему, отозвал его э, в сторону, в, в уголок, так написано, в угол, где никто не мог бы слышать, и сказал ему, что э, нельзя доставлять неудобства людям, а тем более давить им ноги. Это безобразно, это нехорошо. На что то сказал, что он очень хотел выполнить большую заповедь, поэтому было некогда, все люди должны понимать, как он пихается, он бежит, выполняет заповедь Пихать других, все должны понимать это. И раби сказал, если ты так выполняешь, если ты так выполняешь заповедь, именно таким образом подпихивая других людей, то никакой заповеди у тебя нет. Ты ее не выполнил, он тебе не засчитывается. Вы знаете, человек же выполнил заповедь, но сделал неудобство каким-то людям, ну, отдавил кому-то пару ног. И евреи добрые, простят, если меня наступят на ногу, когда бегут. К душу. Я надеюсь, что это не будет женский тонкий каблучок, но я переживу, я его пойму, этого человека. Но э, я боюсь, что, э, так сказал Раби Салант, так оно и звучит, если ты сделал неприятно с другим людям, выполняя великую заповедь, ты ее не выполнил. Значит, все-таки я не могу не дополнить от себя, добавить одно маленькое слово. Мы будем стараться, когда побежим на душу, не толкать других людей. Договорились, да? Это вот мораль этого рассказа. А теперь продолжение. Но если нам отдавили ногу, мы не будем кричать и возмущаться, и кричать, нет у тебя этой свой она отменяется, ты плохой человек, это тоже не будем делать. Почему? Потому что человек не обратил внимания, он не приходил он на нас, может быть, урок. Что-то с ним случилось. Э, прощать других, но никогда не прощать самого себя. В другой раз рабий строили Салант, произошла такая история, он заметил человека, который наполняет полный-полный ковшик воды, э, была сиуда, трапеза в третья трапеза в синагоге, нужно было делать на тела отъедаем, омовение рук, и он взял, и было там большое ведро, стояло, слуга, который работает в, данной, в этой синагоге, принес большое ведро воды с речки, опускался вниз, поднимался наверх, он уже несколько раз приходил, заполнял этот бак холодно, зимой, и... тяжело, тяжелая работа, нет крана. И этот человек подошел, очень важный был человек, взял огромную баклажку емкость большой и выл себе до самого конца, тем самым демонстрирую всех носок. Он любит заповеди Всевышнего, он не жалеет воду. И Раф Салам тоже отозвал сторонку. Вот я довольно отозвал сторонку. Скорее всего, так оно и было, учитель Мусара, чтобы не, не обижать человека при всех, он отозвал сторонку и сказал, что ты, конечно же, не выполнил эту заповедь. Почему? Потому что человек бегал ради тебя по этой погоде, таскал тяжелое ведро, ты за его счет делаешь эту мицу. Нужно думать о других людях. Так он сказал этому человеку. А тем более, что я сейчас смотрю, здесь ну, вообще-то воду черпали, бедные девушки, прислужницы, которые. Это был какой-то семейный праздник, торжество, которые тяжело трудились. А ты тратишь воду, это на омовение рук в каком количестве. И еще, и последнее, которое сказал про Раби Саланта, есть такая история, которую я при, э, прочитал, однажды он сказал людям, которые встают рано утром на слихот, слихос, это специальные молитвы, которые читаются перед Шана, и сразу же после этого весь месяц эл встают до рассвета, до, э, до, до зари, идут в синагогу и молятся там, э, просят у Всевышнего прощения за весь еврейский народ. Они встают и рано утром, а все это, может быть, и обеспеченные люди тоже, и эти евреи, которые встают рано утром, ну, представьте себе, ну, я не знаю, в 4-5 в утра, это и лучше, все летний месяц, да, может быть, и в три. и они будили слуг, разбудили свою слугу или сына своего, или еще кто-то, тот, кто не идет сейчас на слеход, маленький мальчик, чтобы он ему приготовил, разогрел э, чайник воды, он хочет выпить чай перед слихотом. И он говорит, это если хоть тебе не будет защитывать с таким людям. Почему? Потому что страдают люди только ради того, чтобы ты чувствовал себя хорошо и молился с э, хорошим, добрым сердцем. Ты доставляешь массу неудобств бедным людям, которые за это расплачиваются своим физическим трудом и своим сном, только чтобы тебе сделать хорошо, чтобы ты хорошо молился. Теперь у нас не только Раби Салант, у нас еще и другие примеры. Есть Муртха Шульман. Он рассказывал в следующей истории. Человек очень близкий был к э, Хофицхайму. Во время Первой мировой войны, если вы знаете, немцы наступали на русскую территорию, и э, война шла на русской территории, где было очень много евреев. а не на польской, не на немецкой. Первая мировая война, и многие евреи бежали на восток. Далеко они не убежали. В частности, был Раб Мордхешульма, но он бежал из Бриска, где он учился. На восток он побежал с группой раввинов и учеников Ешивы. И, и, руководителем их был Раби Эльханан ханан Вессерман. Величайший ученик Хофицхайма, один из крупнейших ученых 20 века. И они остались в месте, которое называется Смелович. Я надеюсь, что так называется, потому что я на иврите прислал это слово. же посмотреть, как он называется. На самом деле Смелович. Значит, где-то уже, может быть, в Восточной Беларуси если на Литва. Беларусь. А в это время там же спасался, от войны тоже убежал из своего местечка Хофисхайм. И Хофисхайм, зная семью Шульманов, взял э, еще юного тогда, Мордхе Шульмана, к себе в дом, там, где он остановился на постое. И э, поместил его в своей комнате, маленькая комната была. И тут же он учился, тут он спал, тут же его кровать, стал две кровати, поставили вторую койку, и там молодой человек спал ночами. Днем они все учились в синагоге. Он спал. И когда он приходил вечером, то всегда Хофисхайм его просил сразу же ложиться спать. И говорил такую фразу, фразу тоже непростая, ее стоит назвать. Он сказал, что сон – это тоже учеба. Почему? Потому что если человек плохо поспит, поздно ложится, то на следующий день он станет, э, станет усталый и меньше выучит. А раз так, то сон – это часть процесса учебы. И он на себя укладывал. Сидел ему постель, приходил, что все было готово. И клал ему подушку, и тот засыпал. И когда он засыпал, он смотрел, а сам Хофис хайм сидит и учится. Он сидит при настольной лампе, с настольной лампой за столом, и учит свой талмуд, свои книги учит законы. А лампу накрыл, и его все очень низко, чтобы она не мешала молодому человеку, который лежит тут же. Так это продолжалось все время, однажды вдруг он встал ночью, и вдруг видал, лампа горит. А Хуэйсхаима нет, он лежит в своей кровати. Он первый раз увидал Хуйцхайма, который спит ночью. Уставал рано, ложился поздно. Такой у него был организм всю жизнь прожил немало лет, кстати. И он спит. И вдруг обнаружил с ужасом, что он спит, положил голову на, на одеяло между одеял, а подушки у него нет. А подушка у меня есть, а у него нет. И он так расстроился. Получается, что Хоисхайм отдал ему свою подушку. И он сказал ему, что утром, что вот он не может спать больше на этой подушке, он хочет ее отдать. На что Хоисхайм рассмеялся и сказал, да я вообще-то и твое появление здесь на подушку голову не кладу. Почему? Я сказал тоже фразу, которая не относится к нашему уроку, но уже очень важна. Он так сказал, сейчас идет война. Как известно, по обе стороны фронта воюют еврейские солдаты. Были в русской армии еврейские солдаты евреи и э, по-немецкому. А раз так, то евреи эти, они, сейчас у них даже кровно головой нет, не то что подушки. Как я могу класть голову на подушку, когда сотни тысяч евреев сейчас, у них и дома-то нет? Я не могу это делать. Так что возьмите подушку, а, а, а ты не можешь отказаться от этого, потому что мой гость, ты мой гость, а сколько дать гостю по закону гостеприимства, то в этом нет размера, сколько бы ты не дал, все выполнение заповеди. Вы помните, да? Я когда даю сдаку, и когда я раздаю бедным часть своего имущества, я не могу, но ну, советуется отдать больше одной пятой. Такой закон. А гостю можно отдать все. Тут нет размеров. Так стал Хорис Харим, Он это не просто так сказал, он это вычислил из наших еврейских законов. А теперь про рабе Якова Наймана. Один еврей, известнейший человек, похвалился ему, какой у него праведный, умный сын. Это же наш современник умер Умер в наше время. Правильный умный сын. А именно, во время праздника Сукот, он пригласил в нашу семейную Суку. Сука, вы знаете, такой шалаш, где люди проводят все время, и спят там и едят, и учатся. И э, там позался друзей из Ишива, Ишива Агдула, большая Ишива. Пришли молодые люди, так красиво, с душой пели песни. оно Одно просто заслушание, я бы сказал, загляденье. Одно удовольствие. Хорошо пели. А вчера брак, несколько этажей дома стоят, все стоит на улице, днем все происходит. И какой-то пожилой, надо сказать, человек выснулся в окошко и сказал, что вы мне мешаете спать, у нас закон с двух до четырех. Так, израильское правило, с двух до четырех нельзя шуметь. И сказать сукот у нас вообще, старый человек, у нас сукот, мы поем. И тот скрылся. И они продолжали петь. И этот старый человек пошел, взял... Тоже довольно большой объем воды налил в кране уже, правда, и выплеснул на них. На них выплеснул, а вы же знаете, что сука, это такой шалаш со слабой, надо сказать, крышей, она легко протекает. И все это попало на них, и они возмутились, закричали, что ты делаешь? И мой сын ему ответил, как ты можешь плевать на нас, сыну, я не знаю, там, сколько 12, 15, 16, не знаю. Кстати, я сказал, да, большая Ешива, может быть, маленькая Ешива. И он сказал, ты можешь поливать на нас воду, у нас тут шхина с нами присутствует. Шхина – это присутствие Всевышнего. То есть, мы настолько близки к Богу во время исполнения заповедей сидения в суке, и настолько ушли в, эту, в эти песни, настолько радость, сукот. Э, нас охватило, что, конечно же, Шкина здесь есть, а ты на Шкину поливаешь водой. Вот что сказал мой сын. Вы меня знаете, я так долго вам рассказываю, я объясняю, что такое Шкина. Э, э, отец пожрал, э, похвалился рабе Якову Найману в нескольких словах. На что тот ответил. Наоборот, никакой Шкины там не было. И ее и быть не могло. Она не бывает там, вот он такую фразу сказал, где не замечает других людей. Там Она не бывает всевышний всевышний уходит из такого места где не замечают других людей большего даже обижают их даже делают плохо поэтому выполняя заповедь но не делай плохо другим людям это правило которое сказал раб яков найман я от тебя добавлю что иногда те люди которые живут в еврейских городах или в еврейских районах и знают во время сукот вот сейчас праздник песах но это же правило во время во время сукот люди начинают строить суку у себя на балконах внизу рядом с домами, ну не на проезжей части. Так вот, кстати, мы же, в общем, построить суку и загородить проход, называется, сделать плохо людям, а следовательно считается, что вообще-то сомнительное выполнение заповедей. Можно ли пойти в, такой, в такую суку зайти? сказать благословение, будет ли принято такое благословение, если ты ее сделал за счет других людей. И, по крайней мере, когда делают эту суку, ее нельзя делать поздно ночью э, или даже вообще поздно вечером, когда дети-то уже пошли спать, будить детей нельзя. Заповедь выполненная, по фрайце Рабиакова Наймана, за царь, заповедь вы выполнена за счет страданий других людей, даже ну, мельчайших за счет их ну, удобства, э, не считается таковой. Да, мы ну, знаем да, с вами все маленькое дополнение. Что если кто-то это сделал, мы не будем кричать, нет у тебя заповеди. Мы знаем, что нет у нас заповедей у нас, если мы так будем делать. Ладно. только не обижай других людей. Нельзя обижать других людей даже в отместку за то, что они обижают. Будьте примером, будем мы с вами примером этим людям. Будем терпи- терпимы к людям, будем учить их своим примерам. Нельзя криком остановить чужой крик. Нельзя болью оставить чужую боль. И делай больно. Ах, ты делаешь больно, получай. Нельзя дать ему удар. Это безобразие. То же самое с криком, с болью. или лишь просто с обидой. Нельзя делать замечание резко. Человеку сделать такое замечание. Я так думаю, что нельзя. Я вам советую такую форум придумать. Я так думаю, что нельзя сделать такое замечание. Никогда не делаю замечания другим людям. Это было замечание. Ну и так далее. Например, еще классический пример возвратности, да, вы знаете, такой, такой-то всегда говорит лашунара. Сейчас То, что сейчас сказал, чистейший Лашон То есть не будем уподобляться, не будем делать такие ошибки. Раби, Раби Лезер Ильяу Десслер, известнейший ученый, известнейший книг, он написал Мехтагм Ильяу, да. В комнате у него стоял большой комод. Одна из историй, редкая история, мало кто ее знает. Я проверял по своим друзьям, по своей семье. Мои дети знают все истории, а вот эту историю они не знают. У них стоял дом комод, большой довольно-таки, уже здесь, в Израиле. А на комоде стоял красивый, как меня описывают обычно, красивый, такой, красивый банка санцент, с такой головкой и с таким насосиком. А я говорю, пульверизатор. А что там внутри было? Там что такое очень замечательное. А говорю, а деколон? Пульверизатор, это была редкость для деколона. И он все осталось на комоде. Все смотрели на Раби. Детский у меня жена, известные люди. Навряд ли они будут пользоваться этим. Что они будут этим делать? Для чего он здесь стоит? Он очень красивый и полный. А чем пользуется? Никто никогда не спрашивал, чем дело. И вот однажды в пуре молодые люди немножко выпили чуть-чуть. Они почему-то разрешили себе выпить. выпить можно разрешить, но они разрешили выпить и прийти к Равину. Ну, Равин обрадовался Тоже очень аккуратно, очень осторожно выполнять заповедь выпивания в пуре, причем, что можно обидеть других людей. Человек, который теряет контроль над собой спас, спокойно это может сделать. Это надо остерегаться, а это как раз тема нашего урока. Они пришли, и один молодой человек, они веселились, смеялись, схватил этот нажал несколько раз, облако одеколона появилось, он поставил, и запах хороший, и он довольно постоянно нравится. Деслера, и говорит, Рэбби, а какой браху нужно говорить на этот запах? Почему? Потому что вообще-то брахот, вы знаете, на запахах их не сутка, да? Есть на травы, есть на вещества, Ни не одна браха, не одно благословение. В каждом случае свое. И сказал, какое, раб, какое здесь нужно благословение сказать? Он сказал, здесь не надо никакого, потому что взял эту вещь без, без спроса. Раз без спроса, значит, нарушил. Раз нарушил, какое здесь благословение можно говорить? Я не хочу сказать отсюда, что если кто-то украл хлеб, то он должен его кушать без благословения. Не дай Бог, лучше не красть. Почему? Потому что все равно остаются заповеди. И понятно, что если нужно было бы сказать благословение, Рафнайман просто нашел такую форму, чтобы Укорить человека, который ведется, и по-другому, наверное, не услышит этого укора. А может, он сказал ему ну, на идее я не знаю. Э-э- ведь известно, что если человек украл хлеб, то у него еще мецва-то остается какая, вернуть хлеб или заплатить за него. А раз так, то есть мецва и сказать благословение. Сейчас придете и скажете, а вот сейчас только сказали, что сука, которая сделана ночью, и много, целый район нас не спал. Там может, благословение не надо говорить. Получается, что сейчас придет кто-то и скажет, я хочу сделать шоу я хочу справиться, но теперь сны я не могу вернуть, состояние сна я не могу вернуть тем людям, которых я разбудил, но богословение я могу, я могу сказать, я скажу, обязательно. Сказать благословение нужно. Но знай, как будешь кричать, что большое сомнение появляется в этой необходимости. Так или иначе сказали, он положил этот деколон на место. Ну, чем закончилось, не знаю, я не придумал этот сценарий, хотя я сценарист. Но дальше происходило следующее. Через несколько лет умерла, умерла Рэббитсон, жена Раби, Раби Десла. И поскольку женщина обычно пользуется духами, то все ожидали, что пульверизатор будет убран. А он, знаете, каждый, каждый раз, как к нему заходили, а редко заходили в его комнату, в квартиру, уровень одеколона в нем менялся. То есть видно, что он пользуется. Башемуш называется «пользуется». И, и продолжает пользоваться даже после смерти жены Рава Деслера. И тут уже один человек не стерпел и сказал, а что вы делаете, Рэмбо?" этим Он сказал, так у нас Рэббетсон завела, такой порядок, к нам приходит человек и собирает белье для того, чтобы отнести его в прачечную. Это услуга прачечной, за это платят деньги, но белье он сюда приходил, брал руками всю охапку белья, оно же нечистое, не свежее, и Рэббетсон очень переживал, что-то он несет наше белье, оно пахнет неприятно, я не знаю, как может пахнуть грязное белье, но не свежестью. И вот чтобы этот человек не мучился, Она купила поливеризатор и опрыскивала все это одеколоном. И я продолжаю это делать после смерти своей жены. То есть получается, что что нужно смотреть, внимательно относиться к людям, и даже даже выполняя простые вещи, обязательно митцу, брызгала на белье одеколон, чтобы не доставить человеку неприятности. Это большой опыт, мне кажется. Раби Моши Шмуэль Шапира. в своей фамилии было много известных мудрецов. Это звали Моше Шапира. Однажды он ехал, это важная вещь для меня, однажды он ехал в Израиль, рассказывал, на такси, в такси. И с ним был, сидел в том же такси, сидел его сын. И ученик, друг этого сына, ученик Ишива. И они сидели и разговаривали сзади на индиш. И Раби Шапира. Оглянулся искал им на иврите, приходите, пожалуйста, на святой язык, не говорите на иниш. И они перешли, папа сказал, учитель сказал. Они перешли и начали говорить на иврите. А потом, когда они вышли из машины, он сказал, видите ли, вы сидите сзади шофера, и говорит, на непонятном ему языке, он, наверное, не знал видишь, и было видно, что он не знает видишь, Это здесь происходило в Израиле. И он мог бы подумать, что не дай бог, так весело разговаривать, что, может быть, вы говорите о нем, это не неприятно. Вообще старайтесь не говорить, да еще особенно весело при других людях на других языках. Я когда эту историю узнал, я немножко удивился. Настолько удивился, что я даже видите, и вам рассказываю. Дело в том, что вообще-то принято, то есть такое правило, не надо говорить в присутствии других людей на, язык, на языке, который они не знают. Если можно говорить на том языке, который понимают. Не, не потому что, в принципе, мы можем сказать, ну пускай они обижаются, какое дело, пускай учат языки. Я хочу что-то сказать своей жене. А моя, моя жена хочет, например, сказать мне, и неудобно при всех, она сказала, застегни верхнюю пуговицу, видите, а пуговица здесь застегнута. И она это мне говорит по-русски. Нормально, это нормально. И можно было бы на иврите сказать, ну, вообще ничего не, не нужно было бы говорить. И вдруг оглядся, она мне говорит, слушай, ты, ты выключил там свет. Несколько слов. Почему-то реш, мы решили сказать их на иностранном. Так вот лучше не говорили случаи говорить на том языке, который э, знают все. Есть, и я знаю этот язык. Есть случаи, когда человеку трудно говорить на местном языке, поэтому он спокойно может перейти на свой, и все знают об этом. Но знаете, что когда человек говорит на другом языке, это немножко, э, немножко нетактично. Так вот, мы учились в Шутами, Мы ну, это многие люди, которые сейчас здесь уже в возраст вошли. Сейчас все Раф Гриллиус, Раф Многие равины, которые сейчас работают вместе с здесь, в Толдот, в Тулдот Откуда мы делаем эту передачу и запись. Так вот, один из раввинов нам сказал, что а там часто говорят по-русски в Шрутаме, по-русски мы только приехали. И уроки нас многие шли по-русски, сказали, что вообще старается говорить на святом языке. Ведь и объяснили, ведь русский язык, он же не еврейский. О, какая разница. А если бы был еврейский, можно говорить на любом языке. На любом еврейском языке, при других людях, независимо от того, знают или не знают. Например, какие еврейские языки? Это Идиш, так нам сказали. И правда, это же еврейский язык. Это немецкий язык, но та форма немецкого языка, которая была освоена евреями Польши, а потом Украины, Литвы и так далее, венгерским евреями, это уже явно еврейский язык. Ладина. Это же явно испанский язык, мы можем сказать. Да нет, в такой форме никто никогда не говорил в Испании, это уже явно исп... еврейский язык. А вот русский язык, он не стал еврейским. И вдруг ну, я сейчас читаю, и оказывается, Райма Шашмой Шапира считает, что не надо даже и на Инеш говорить, на любом языке говорить, если этот язык не очень понимает. Конечно, все нужно с головой делать. Если я окажусь в какой-то среде, э, в России, в Монголии, где там есть еще еврейские э, какие-то учреждения, мы туда приезжаем, я там встретил несколько израильтян, мы, можем говорить по-русски, нас все здесь понимаем, и в России, и в Монголии, да? И мы обмолвались несколькими фразами, со смехом, с удовольствием, и все тоже знают, что мы израильтяне, нам простят. Но, в принципе, злоупотреблять этим не нужно. Не принято и в еврейском мире, оказывается, тоже. Следующий пример у нас опять-таки идет про Адмора из Гура. Адмора – это руководитель хасидов, гурских хасидов, в данном случае автор книги «Абайт и Страэль», это уже нескольким поколениями позже, «Алтер Рэбе». Про него рассказывают, что когда входил Пурим и сидел, он сел за столом, Миште называется, да, «Пуримское веселье» происходило, то он всегда был напряженный. Он улыбался, конечно, положено улыбаться, я даже не знаю, пил он или не пил, гурский хасид не пил ведутся как люди и в пуре не напиваются. Но он сидел напряженный и даже немножко сумречный, очень внимательный. А когда он сел за столом перед наступлением откануне Емки Пура ⁇ когда нужно проводить последнюю сеуду, она чисто домашняя, без гостей, делаются люди едят и уходят в пост, сейчас они уходят в синагогу, тут почему-то он был веселый, радовался, смеялся, я бы сказал, все видели, что это очень остроумный веселый человек, в хорошем положении духа. Его взяли и спросили, хотя у хасидов еще меньше принят, чем у остальных. Мне спрашивали, задать вопрос Наверное, младший сын, внук, спросил, скажи пожалуйста, дедушка, почему в пуре люди веселятся, то печально сидишь, а, э, а в емкий по перед емкий все наоборот. И он ответил, в пуре люди веселятся, правда, даже выпивают. И не боятся обидеть друг друга. Все веселые. Поэтому нужно забрать свою волю в кулак, даже чтобы нечаянно не нарушить заповедь любви к своему ближнему. Я сижу и контролирую себя. Не дай Бог кому нибудь обидеть. В то время как перед емкипуром все напряжены, пребывают страхи перед судом, который сейчас будет. Никто никому слов никакой не скажет. Я от себя сейчас скажу, я пятигорский говорю от себя, что накануне Йом-Кипуром заметьте, что взрослые люди даже детям, которые шалят или шумят, никак замечаний не сделают. Они обычно не делают, делают замечаний. Но здесь вообще ничего не скажут. Не дай Бог кому-нибудь перед Йом Кипуром сделать какое-нибудь замечание. Не понравится Всевышним. Сейчас мы идем на суд. Будь мирным, будь добрым, прощай все всем. Так, Всевышний тебя простит. Аначе, если ты не прощаешь сейчас ребенку, который расшалился, то мне извини, что сделал Всевышний? Он тебя сейчас простит за то, что ты целый год шалил и не выполнял его заповеди. Не дай Бог, не дай Бог. И поэтому перед емкой пудрой у себя пребывают страхи перед судом. Повторяю, внимательно смотрю за каждым своим словом, действием. А я спокойно и весел. Почему? Ведь в этой атмосфере трудно нарушить запрет обижать других людей. Тут меня спокойно. Я знаю, что и ни я не нарушу, ни остальные не нарушу. И не надо держать волю в кулак. Это у нас учит Адмор из Гур, автор книги, знаменитой книжки, которая называется ⁇ Абайт Израиль ⁇ еврейский дом ⁇ Во время войны, спросили Хазон Иша, во время войны здесь в Израиле, как себя вести? Это очень интересная вещь. Приходит к руководителю поколения и спрашивает его, скажи пожалуйста, на что нам обратить внимание в эти тяжелые дни, когда обстреливается Иерусалим? и вообще неизвестно, будет ли продолжаться, если вообще ешув, Ешуф, это присутствие еврейское здесь, в стране, в Хас, хасов что-нибудь может случиться, что нужно делать? Я знаю, таким вопросом обращались и к мудрецам Талмуда, и к мудрецам всех поколений, к Офисхайму в Варшаве в конце XIX века, а сейчас обратились во время войны, в 1947-1948-1949 годы, вот эти вот годы, очень тяжелые были в стране, к нему обратились и сказали, что нужно сделать, как себя вести. И думали, что он сейчас скажет, что нужно молиться больше, Или нужно учиться больше. Великий ответ, который вся говорил, что мудрецы Талмуда и Хофисхайм учиться. Учите Тур, Талмуд, и Всевышний вам поможет. Или, например, братья спасаться. Есть такой тоже совет. Иногда нужно взять и упаковать чемоданы и быстро бежать. А он сказал, в эти дни, особенно, в первую очередь, надо стараться не нарушить заповедь, называется Бен Адамли Хаверо, между человеком и его ближним, между человеком и другими людьми. Любую заповедь которая касается отношений между людьми. Заповедь общежития. Мы знаем, что вообще все заповеди делятся... Есть разные системы дел... деления всех заповедей. Например, есть такой... такая система заповедей по отношению к чему? Заповедь, которые выполняют по отношению к Всевышнему. Например, заповедь Филин, Суббота, Праздник, Обрезание. А есть заповеди по отношению к, к людям. Например, запрет говорит о Рассказ запрет обижать других людей, и, и так далее, обманывать их. Нужно все себя быть, э, достойно, нельзя сплетничать. Так вот, в первую очередь нужно обратить внимание на заповеди между людьми. Я объяснил, почему. Потому что сейчас легче всего их нарушить. Все в напряжении, в страхе, идет война, и человек начинает разрешать себе нервничать и обидеть других людей. Они поймут, что мы бежим куда-то, что-то делаем, что-то боимся. От себя добавлю в книгах, которые писали о том, о э, сталинском безобразии, которое творилось в России, когда людей не за что убивали, изостанали, сажали в тюрьмы, зоны, э, жили люди где-то в нечеловеческих условиях, тоже коллективные бараки, под охраной, расстрелы, убийства. Уничтожение людей, шло уничтожение людей, и каждый спасался как может. И там всегда находились люди, которые даже в такой страшной атмосфере вели себя достойно, не обижая других людей, не впадая в панику, по крайней мере, ничего не делая за человеческую счет, не топя друг, других, чтобы выжить. Они прекрасно понимали, что такая жизнь никому не нужна, и она не имеет смысла. Нет продолжения в грядущем мире для тех людей, которые чтобы выжить, уничтожать других людей. Не дай Бог, лучше в такой случае погибнуть. Это теория, чем э, выжить таким образом. Я не знаю, как мы с вами можем вести такую ситуацию. Я надеюсь, Всевышний нам не даст такого испытания. Мы молимся. И я надеюсь, что если Он даст, мы будем вести себя достойно. Но не дай Бог, конечно, э, это испытать на себе. Но и там нужно вести себя достойно человечески И Всевышний всегда нам поможет и там сохранить свое человеческое лицо. Вот о чем Сказал Хазун Иш, когда дал совет, что нужно делать во время войны, обратить внимание на свои заповеди по отношению к Всевышним к людям, не обижать их. Однажды он увидел, что еще другой пример про Хазун Иша. Хазон Иш, он Иш жил здесь, у нас в моей браке, в Израиле, величайший учитель современности нашего времени, наших поколений. И он однажды увидел, как соседи его которые, наверное, страдали от того, что в... пограничная улица, рядом с районом, где не жили религиозные евреи, часто нарушает чужими машинами в субботу. Приезжали сюда люди, ездили, могли бы с ездить, нет никаких особых заведений, и поэтому они пошли перегородили улицу камнями, взяли камни и положили. А после субботы они ее уберут. И были очень довольны этим. И вот шел человек, сосед, который приложил эту улицу камнями, максом сделал, да, и в сторону Хазоныш, который стоял который он увидел, он сказал ему «Шаббат шалом». И тот сказал, «Я не уверен, Лоббатух, я не уверен». Тот остановился, что значит не уверен, что «Шаббат шалом»? Что не уверен? Вот я не уверен, что ты хорошо сделал. Хорошо ли ты сделал? Дело в том, что ты это сделал на общей территории, Аршут Рабим, да? на общей территории, где все ходят. Чтобы что-то сделать на общей территории, нужно разрешение всех людей, которые территорией пользуются. Ты же никого не спрашивал, ты сам решил что ты здесь хозяин а всякое может учиться я от тебя добавлю объясняю его слова что всякое может учиться не дай бог если человек рожает в субботу вызывает машину едут если что то случилось не дай бог вызывает машину спасаются машина запрещена использование в субботу но в случае пикухлев что называется опасность для здоровья для жизни разрешена а они перекрыли дорогу получается что они сделали безобразие есть специально есть в израиле в нашем районе привезева наш район религиозный район Специальные такие, написано Миштара, милиция, полиция, полис, железные такие шлабамчики, э, такие перегородки, которые легко отодвигаются. Они стоят, обозначая, э, что сюда лучше не въезжать в субботу. И человек, который едет, отвозит свою жену в э, в родильное отделение, она будет рожать, чтобы с успехом они разродились родив нового еврея, выходит, отодвигает ее одной рукой, может, отодвигает и поехать дальше. Здесь, как мы видим, в этой истории камни не разложены на дороге. И Хазон Иш не ответил ему шаббат шалом на это. Следующая история по рабе Натана Цефинкеля. У нас сегодня одни истории. Теории мало, теории понятны. Еще расскажем, и теории тоже. Сабы и слободки, дедушка и слободки, мы про него не рассказываем. Он очень боялся нарушить покой других людей, не доставить им не дай Бог малейшего неудобства, даже когда он сам выполнял заповедь. Например, этот только мог самой свободке обратить наше внимание на это, а теперь мы знаем это правило. Послушайте, во время молитвы Шмоне Истре, когда он молился, Шмоне Истре, ту часть молитвы, в которой молится каждый сам по себе, индивидуально, и он стоял молился, молился, и он очень долго молился. Он уходил в молитву целиком. Но не настолько, чтобы не обращать внимания на остальных людей. Остальные стоят ждут, когда наш Раввин закончит молитву. И он всегда находил некоторый момент, замечал, что они ждал, стоят, ждут сколько-то минут. И он стучал все, извините, по столу рукой очень сильно и продолжал молитву. Это означает, не ждите меня. Для того, чтобы люди не задерживались на молитве, и чтобы они потом вовремя пошли домой, где их ждут уже э, за субботним столом. Потому что так можно вообще-то целый час простоять. Был, как бы он не уходил близко к Всевышнему в своей молитве, он все остался рядом с людьми. Он никогда не задерживал общину в синагоге, когда приносили субботний дарашот. Так написано, когда приносили, может, он сам произносил потом он делал их короткими, и других просил, почему, чтобы, если наступило время трапезы, например, утренний, он всегда э, старался сделать так, чтобы люди не задерживали других людей. Однажды он увидел, как молодой человек присутствие раввина крупнейшего, молился, вся община нас молится, всем молится каждый на своем месте, а он стоял в проходе и так сильно раскачивался, так глубоко поднимался к небесам, смотрите мои руки, видите, они тоже поднимаются к небесам, и он воспарил вверх, и э, Сабву Саботки сказал, что когда он его увидел, он испугался ой, как бы он нечаянно кого не ударил, потому что если можно ударить, не дай бог, запрещается поднять руку другого еврея, даже случайно, Запрещается ударить даже совсем тихо, спокойненько, чуть-чуть. Запрещается это. Человек ушел к Богу, а вот это время он на грани нарушения, фол у него, да, такой, на грани фола идет. И он к нему подошел, сказал, ты мне извини, конечно, ты очень горячо молишься. Но если раз когда ты молишься, пожалуйста, найди себе такое место, где никто никогда не пойдет. Это долго молился. И люди стояли и ждали, когда ты перестанешь махать руками. Нехорошо. От себя добавлюсь тоже такую вещь, что иногда э, люди молятся, знаете, как люди часто молятся? Во многих ешивах, во многих синагогах, во многих местах, где люди молятся, принято, запрет такой принят, не ходить перед тем, кто молится. Вообще так написано в наших законах, но иногда, знаете, смотрят э, не совсем серьезно. И там, где они серьезно смотрят, там люди, может быть, привыкают э, встать на молитву, где попало. И люди приходят, становятся в дверях, или становятся перед проходом, и начинают молиться. Он может долго молиться, а все остальные, которые закончили молитву, будут стоять и ждать, когда он закончит эту молитву, получается, он задерживает людей. Это называется сделать людям трудность, сделать людям э, создать людям неудобство. Поэтому тоже нужно стараться, не решать другим людям. Если перед вами ходят, это не очень хорошо, не очень может быть приятно, но не будем с вами возмущаться. Вы не возмущаетесь? Не надо. Но нам, но мы... Нам запрещается ходить перед другим молящимися, но себе мы не должны это прощать. Раби Йозеф Юзель Гуровиц, Сабу из Наварды, кто был слабой из Слободки, а это Сабу из Навардыка, два крупнейших центра, по ним тоже можно целую лекцию дать, чем отличалась Слободка от Навардога. Все это было в Литве. Так в молодости он ходил по местечкам, называется, он учился у разных рабанимов. Ходил, жил не в одном месте, в разных домах, был такой период в еврейской истории, когда так мудрецы делали. И однажды пришел он в один город, а дел был перед Песохом, он уже был известным мудрецом, но не все его знали. Да нет, даже, скажем, а может даже и знали. И вот пошел перед Песохом, он остается там на две недели, из с там должен был остаться, и нужно было пойти. В том месте, где пекут мацу, мацу пекли сами, лично не покупали. И сейчас очень многие в Иерусалиме, во многих городах пекут сами. Это отдельные разговоры, вы можете послушать по, на лекциях, что это такое, чем отличается испеченная ручная маца от э, неручной, ну не ножной, а сделанной механизмами. Mm-hmm. Чем отличается? Это на уроках Толдот и Шурун, пожалуйста, Толдотуру. И многие люди ходят и делают эту мацу. Зрелище такое незабываемое. И он пошел до ночью. И делал он по всем правилам, и все обратили внимание, что каждое правило он, как говорится, Макпит, э, выполняется всей тщательностью. И к нему подошло несколько, мне Сколько? смотрите, Рэбе, какое интересное дело ты. Он сказал, так надо. Он сказал, а наш главный раввин так не делает. Как только он эту фразу услышал, он тут же собрал все свою. Мацу убрал в сторону и ушел оттуда. Он согласился взять чужую мацу. Он согласился купить, изготовленный кем-то, не, не делать самому. Но только чтобы... Что? Чтобы не нанести урона чести городского равина. Чтобы не обидеть его. Хотя мы, кстати, я э, с мацой. Мецву заповедь. Какой равина? И Нет, нельзя делать. Мицва выполнена за счет... Э, понижение чести за счет достоинства другого человека, таковое, может быть, и не будет являться, по крайней мере, на 100%. Поэтому, приближаясь к Всевышнему, нельзя причинять неудобства другим людям. Это сегодняшнее правило. Это мы находим у Авраама, нашего праца Два примера. Первый пример. Он сказал царю, шло, э, царю с дома, как... Царь с дома вышел, он его освободил, была война нескольких царей, он его спас. И что он не возьмет, то от царя с дома никакого подарка за его освобождение, от этих наземных царей. Там написано от Тисенки до шнурка на ботинке». Посмотрите, сами берегите сами, берешит 14 глава, 24 стих. Но про своих спутников он сказал. А вот им их часть дай, они тебе помогали в войне. Он сказал, их часть отдай. Почему? Потому что устражал, делал строгим закон, не брать ничего от э, домского царя для себя. Нельзя это устражать, нельзя устражать для других людей. Только для себя. Если вы хотите быть строгими в каком-то законе, больше, чем требует закон, только для себя. И э, второй пример, когда пришли к нему три гости, он сказал своим людям, Своим слогом, чтобы принесли путникам воды, А мыть ноги, да? Воды принесите. Посмотрите, 18 глава, у меня написано 4 стих. Там так сказано, пусть возьмут немного воды, и вам будет дано немного воды. Почему немного? Да чтобы не утруждать того, кого он послал за водой. Главное правило. Мы сейчас гостеприимством занимаемся, принимаем гостей, но чтобы не утруждать наших слуг, не дай Бог, сказать, принеси ему два раза. Один раз бегаешь к реке, принеси два раза. Но это он не сделал. Правило очень простое. Не делай добро, делай добро, пожалуйста, но не делай добро чужими руками. То есть делай добро, но не чужими руками. Вот такая формулировка нравится. Или по-другому. Делай добро, но не за чужой счет. Не за счет его энергии, не за счет его денег, не за счет его времени, за счет его труда. Не за чужой счет. Делай полностью его сам. Я знаю, например, только одно исключение из этого правила, когда можно подвинуть на отздаку, да, сагитировать на сдаку другого человека. Понятно, что нельзя дать сдаку, человеку, который протянул тебе руку, а у меня денег нет, взять у этого деньги, взять просто и дать ему. Я видал человека, так скажем, как будто бы я видал человека, на самом деле я придумываю все, который дал по шекелю детям на мороженое, еще на что-то. А когда он проходил бедного человека, у него вдруг денег нет, он просто взял, у своего ребенка отнял и сказал, ну я тебе потом верну, ты же понимаешь, и дал этому бедному. Ребенок, конечно же, понимает, конечно же, ребенок добрый, но он заплакал. Он ну, маленький. Вот это лучше бы не делать. Не, лучше не обижать людей. Сделал хорошо шекель, а может быть обидно не больше. В следующий раз возьми и побольше шекеля. Или думай, когда ешь детям. Или, по крайней мере, так объясни, поцелуй его. Ну, возьму самого старшего. Ну, делай, что хочешь, только не обижай. Не делают мецву за счет другого человека. Не обижай его, не дай Бог, не дай Бог. Раби строил Салант. У нас осталось еще 8 минут, я еще успею рассказать несколько историй. Он просил своих учеников, чтобы в момент, когда будут печь мацу, маца-шмурай это называется, да, то мацу из муки, которые охраняли, сторожили, чтобы даже никаких паров водяных не попал на нее перед перед Песохом делать из нее мацу, почему? Потому что если пойдет вода на такой муку, не дай бог, там что-нибудь хочешь чуть-чуть что-нибудь подкиснет, и она будет не кошерной. не дай бог упаси нас Всевышний от таких несчастий. И он бы сказал, что когда будет делать печь шмуру, своим ученикам он сказал, он уже был очень пожилым человеком, чтобы они не подгоняли эти люди, ваши ученики, работников, которые там стоят в этой пекарне, где выпекают мацу. У тебя новое слово такое мацу, пекарня, да? что не надо кричать на них поскорее, расторопнее. Каждая маца должна пройти весь цикл от замеса до полного изготовления 18 минут. Нужно торопиться. Почему? Потому что бедные люди там работают. Это люди, которые работают за гроши, в таким тяжелым физическим трудом. И не часто они работают, потому что выпекается отца только к песоку. И поэтому не надо на них кричать и подгонять их. Ну, сказали, как же не надо подгонять? маца мой, не дай Бог, получится не кошерный, Он сказал, «Будем молиться, чтобы она получилась кошерной». Вы слышите хороший ответ? «Будем молиться, но не нарушать запрет обижать других людей». И добавил, «Я не уверен», это его фраза, «что маца будет кошерной, если ее кошерность была достигнута путем страдания других людей». Это прям правило универсальное для всего, о чем мы сегодня говорим. Раф Стайплер, Раф Каневский, звали его Стайплер, тоже один из величайших учителей Мусара, Равканевский, он читал, вот эту фразу такой наставил, он сказал, тот, кто удлиняет молитву, долго молится, задерживает других, потому что, например, меняна здесь нету, и без него, или два таких человека попали, без него восемь человек только, и все ждут, когда он закончит. Так вот этот человек нарушает запрет утруждать других сверху децебура, на арамецком языке, называется «Не утруждай других людей», если ты хочешь выполнить заповедь. Я знаю людей, которые сами могут молиться очень долго. Это праведники. Хотя по времени мы не определяем праведность людей. Я обратил внимание, что многие именно уходят в молитву. Если они знают, что их никто не будет ждать, если они никого не задерживают, они молятся долго, пожалуйста, никто никому не будет мешать. Но эти же люди, когда они выходят выполнять функцию хазана, общественного м-м, человека, который ведет общинную молитву перед всем, и все на каждый браху их сделал, хрон 19. их хрон 19, поэтому молитва называется Шмон Эстера 18 молитв, да, вы знаете почему. Отвечает Амэн. Так да, вот они эту молитву не будут читать медленно. Почему? то что, чтобы не задерживать других людей. Кстати, может, почему тоже непростое правило. В синагоге нельзя, когда вызывают другого человека, поднять Тору, в субботу, нельзя платить в развалочку, медленно, а в будни начать медленно снимать с себя э, ремешки э, э, филин здесь, с левой руки, справа если, левша, потом медленно подниматься, или одевать талит. Надо делать все быстро, и это важные правила. Я знаю, что в нескольких ишевых это, особенно русскоговорящих, ой, я сейчас ничего не говорил, не все это знают, правила. Надо бежать, быстро делать. Мне говорят, ну как же, с ремешком же нельзя брать за ручку, э, за ручку за ручками, которые свиток Торы намотан, да, две деревяшечки. Так вот лучше взять с, с, с ремешками, чем задержать других людей. Другим людям это называется тирха, труд. Труд необоснованный, ненужный. Именно, между прочим, поэтому в Талмуде написано, что наши субботние праздничные молитвы намного короче, значительно короче, чем обычные. Не из-за того, что просто так в субботу издали приказ. Нет указаний на нашего Андрея Они сказали, что именно в силу того, чтобы не утруждать людей в такой святой день, как суббота, В обычный день пускай молится полную молитву, а в субботу могут молиться молитву, где три Первые обязательные, три последних обязательны, а все средние меняются, заменяются, меняются на, одну, на, одну, на одно благословение в субботу. Все это множество благословений на одно, чтобы только не утверждать. А поэтому, если человек нечаянно прочитал большую, ему все 18, 19, да, все 19 благословений, то это его засчитывается, не надо ему говорить заново. Он должен сказать только одно благословение добавить, в субботу только для того чтобы не утруждать для других, для других людей сейчас мы с вами находимся в период предпасхальной подготовки вот мы сейчас с вами и весь израиль то вот это еврей называется да? это называется весь израиль убирает свои жилища уничтожая хамет заодно одно за, одно, за одно, только заодно наводя чистоту порядок но надо быть очень осторожным там где есть напряжение на самом деле, вся опасения опасения оставить неприятности или какие-то трудности, неудобства другим людям. Это нужно избегать. Не такова, не такова это заповедь, чтобы ее делать за счет того, что мы достали неудобства другим людям. В какой-то семье двигают бабушку, которая не встает с кровати, из комнаты, в комнату, только для того, что нужно убрать цвет, чисто вымыть ее комнату. Если она проявляет недовольствие, она не хочет, чтобы ее двигали, то, может быть, лучше просто протереть там пол под ней, но не сдвигать ее с места. Путь, конечно, в этом счете пыль никогда не была хомицом. Так говорят наши ученые. И по-видимому, я знаю... Слышал придумал историю, когда под видом э, заповеди выгнали отца, который вечером после 10, 10 до 11, вся сидел над Талмудом в своей комнате. Его просили пойти в синагогу напротив, чтобы он там сидел и на, своем, на своем домашнем месте, он ушел с большим неудобством, неудовольствием. Не Если бы с удовольствием, слова бы не было. Предложение, ну, он говорит, неудобно. Лучше, лучше не делать неудобства даже тем людям, которые, видимо, вроде бы соглашаются на это. Рогачевский раф, Рогачевер, рабе Рожем, никогда не ходил в пекарню печь со всеми людьми. Почему? Доверял знатокам. Почему? Ну, сейчас мы перед Песком. Почему? Его спросили, почему он ответил. Я боюсь, что во время выпечки начну рассуждать на тему законов шлуха на руха или рамбама задумаюсь, как это, и начну, найду какие-нибудь нарушения. Я могу найти нарушение на любом месте. И получится, что я доставляю страдания пекарям, которые делают это стандартно из года в год. Чтобы этого не было, я опираюсь на знатоков, причем потому, что Тора объявил таких пекарей, которых выбрала община, э, да, или Шива, община, город, э, э, называется Динторы законом Торы, по закону Тора они являются людьми, наимоним, им можно доверять, и поэтому я туда не хожу. Чтобы не было осложнений. Если кто хочет устражать, мы уже говорили об этом, выполнении заповедей, пусть устражает себе, а не другим. В 52 году была шмита, было мало еды. Шмита – это седьмой год, когда нельзя обрабатывать землю и использовать, покупать, продавать товары, продукты, изделия, выросшие из земли, Все, что выросло из земли. И поэтому был такой тяжелый год здесь в Израиле, у нас так написано было. Мясо кончилось, и все питались только молочные, молочными продуктами. И вдруг сказали, что пошел слух такой, нужно запредить молочный дуб. Почему? Потому что молоко идет от коров, а коровы, коровам косит это сено. Оно не то, которое осталось, коровы, э, 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 сено, которое прямо сейчас работники работают, получают зарплату. И раби, гаон, раби, гаон. Раби Йосов Зев Соловечи, крупнейший учитель той эпохи, сказал что в 1952 году, издал указ от своего имени, написал по решению Раба Соловеччика. Это единственный раз в жизни он написал какой-то указ, положение, со своим, своим именем, где сказал, что ничего страшного в этом нет, и в этом году есть разрешение, есть молочные продукты этого года. Он все выучил. И сам он эти молочные продукты не ел. Он разрешил людям, чтобы они не мучились. Потому что он про себя сказал, что я мучусь с удовольствием, я не Голоден, я не настолько голоден, мне тяжело, я могу и обойтись одними фруктами и овощами. Овощами, какие там фрукты были. И еще один пример, после того, как евреи принесли им, мне осталось одна минута, все свои богатства, когда строили мешкан, мешкан – то переносной храм, когда вышли из Египта, шли по пустыне, то как только они принесли все, свои, все свое, принесли все свои ценности, то Всевышний специально попросил Мушарабена, нашего учителя, Муше, Моисея, пророка, чтобы он пошел и утешил евреев э, по поводу того, что они простались со своим имуществом. И объяснение есть. Почему? Потому что если хотя бы есть один расстроенный человек над тем, что он потерял свое имущество, то даже строительство всего храма, Принуслового храму Мишкана не, не является Богу годным делом. Если есть здесь страдания хотя бы одного человека. Поэтому, выполняя за... заповеди... Надо быть очень осторожным, чтобы не обижать других людей. Чтобы не обижать свою маму с папой и говорить ему: у вас не кошерная еда, я ем только кашрут, доводить их до слез. Понятно, что не надо кушать их не кошерную еду, нужно делать так, чтобы они не обижались на наше замечание в их адрес, не устраивать скандала. Не дай Бог, если я выполняю заповедь субботы, не смотрю телевизор, при этом кричу на своего отца, на свою дедушку старого, кто вообще-то скучает, и он не дошел до Торы. Я не знаю почему, но в старости он не может жить без телевизора. А я кричу на него, не дай Бог, кричу на него, что это безобразие, что так нельзя поступать, тем самым я не выполняю никакой заповеди соблюдения соблюдение свободы. заповеди нужно быть осторожным во всем. А тем более, если мы не выполняем заповеди, а делаем будничные дела. Идя утром на молитву, мы не будем других людей. Мы не слишком громко учимся, так что мешаем своему маленькому родившемуся ребенку, который, да, в соседнем комнате или в этой же, он учится, а жена страдает от этого, ребенок просыпается, а папа ушел, учит громко талмут. Этого мы не делаем. Почему? Потому что мы хотим на самом деле приблизиться к Всевышнему, выполняя Западе в чистоте, доставляя радость людям, и Всевышний нам в этом обязательно поможет. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом-шалом.